0: på ledarskapsutvecklingspodden med mig Anna Thunberg. I den här podden tar jag upp vanliga utmaningar och situationer som kan dyka upp på jobbet och självklart får du exempel på hur du kan hantera det på ett bra sätt. I dagens avsnitt ska vi fördjupa oss i ett ämne som är centralt för alla företag och organisationer, nämligen marknadsföringens psykologi. Vi kommer att utforska hur människors tankar, känslor och beteenden påverkar deras köpbeslut och hur företag kan använda sig av denna kunskap för att skapa mer effektiva marknadsföringsstrategier. Där ska jag diskutera med marknadsföringsexperten Carolina Martell Carolina har över tio års erfarenhet av marknadsföring, rebranding och strategiskapande med ett stort driv för mätbara resultat. Carolina driver företaget Martell Creative där hon med trygga händer skapar förutsättningar och jobbar för att nå företagsmål. Det är en stor glädje att få välkomna Carolina in i podden. Hej Carolina! <här> Hej Anna! Vad kul
1: att få vara här. Jättekul att du är här. Ja. Vad tyckte du om inledningen? Ja alltså, ja. jag känner mig ju otroligt, eh, proff alltså det känns så proffsigt. Alltså så, du målar upp mig, en så fin bild av mig. Ja. Jag brukar säga så i marknadsföring så, så visst du kan vara en expert, men det handlar ju också om att du blir ju aldrig fullärd. Så att jag vill inte vara någon som säger så här är det, för det kan ändras imorgon också, så ja. att, det är väl
0: det. Men det är väl ett ganska bra mindset att ha, att man hela tiden är öppen för ny, ny kunskap och nya arbetssätt och nya...
1: Ja, absolut. Annars stannar man ju som människa. Mm. Och sen är det ju också, just med det jag jobbar med så kommer det ju nya strategier. Jag menar bara en sån sak som att titta på vad som, hur marknadsföring var innan sociala medier kom och titta på hur den är nu. Alltså det har ju kommit upp helt, en helt ny värld. Som många som är gamla i liksom hade kanske svårt att hänga med i. Och det är en helt ny generation som man pratar till. och ja, det, alltså det är ju så intressant just med det jag håller på med så att säga. Ja. Ständigt förändring liksom. Jag har alltid varit väldigt kreativ som person. Jag har alltid älskat att måla, sjunga, dansa och liksom pyssla och sådär. Så jag började ju fotografera. Eller jag hade, som liten så hade jag en sån här engångskamera. För jag är ju 90-talist. Då radade jag alltid upp mina gosedjur och så tog jag liksom så här, du vet, bild på bild på bild på bild eh, på de här gosedjuren. Så fotografering har ju, liksom ju alltid funnits med så att mina föräldrar har varit väldigt glada när digitalkameran kom. Vad eh, gjorde
0: du av de bilderna?
1: Jag vet bara att vi hade en, en låda som var sådär, det låg typ 20 rullar som aldrig framkallades. Så jag tror tyvärr att de har, de har försvunnit i historien, ja, jag tror jag. Förstår. Ja, Men vissa, vissa nallebjörnar och sånt där har jag sett i, något, i någon sån där förpackning som ligger i någon låda någonstans. Men, ja, nej, men så att jag, när jag var 16 så, så minns jag att jag fick, jag fick tag i föräldrarnas, eller min mamma och pappas, dalkammerkanon. Och det var väl liksom den första, det var ju en ingångskamera då på system som pappa som är liksom så tekniktokig hade liksom skaffat hem. Men visst, han lärde sig ju aldrig använda den. Så att jag nördade ner mig lite i det där och tyckte det var jättekul och sen så köpte vi ju hem Photoshop då. I en tidig version. Och eh, då satt jag liksom nätterna långa. Jag och mina kompisar gick ut och fotade. Och så satt man och körde bildredigering och sådär. Så att det som hände efter det var ju liksom att Photoshop var ju en naturlig del av ett intresse, en hobby för mig. Att fotografera och sådär. Och sen så var jag... Eh, när jag skulle välja liksom min inriktning på universitetet så var det ju ganska naturligt att Men, hur kan jag inkorporera det här kreativa i en, en yrkesroll? Och då hamnade jag ju vid marknadsföring och grafisk design och, och sånt som mitt hjärta klappar lite extra för. Så att på den vägen
0: var det. Ja, men det låter ju som ett väldigt roligt arbete.
1: Ja det är otroligt roligt.
0: Väldigt varierande.
1: Otroligt varierande vilket passar mig som handen i handsken. Jag skulle inte kunna sitta och göra samma, ska varje dag ut in liksom det är... Nej. Det passar inte min personlighet alls.
0: Nej, Nej jag förstår det. Att man ska
1: gilla vara i ständig förändring, definitivt.
0: Ja. Jo, men mm. det, jag, jag tror också att just det här marknadsföringsarbetet- det passar
1: en viss typ
0: av människor som behöver mm. den här kreativa stimulansen också. För att testa idéer och prova nya saker och få skapa. Jag tror, att det, jag tror att det kan vara väldigt energigivande- för många som verkligen har den, det behovet, det
1: kreativa behovet. Ja, absolut Eh, sen handlar det ju mycket om att hitta rätt arbetsplats. Eh, ja. ja, Den lilla detaljen. Den lilla detaljen. <laughs> och det är ju väldigt mycket ditt område Anna. Ja, jo. <laughs> Så att, eh, ja men alltså det, det är ju, jag, jag tror ju väldigt mycket på det. Alltså att, eh, och det är ju inte det lättaste eh, att hitta en, en plats där att man får lov att ha den här kreativa eh, andan kvar. Eh, för det är så himla lätt att man, eh, man kommer, man, man, liksom, lovar, eller man lovas liksom ord, och, eller vad är det, sagovärdar och vad det nu är. Och att Åh, vi behöver en sån här person som är, det är alltid samma sak, liksom, kreativ och kommer med nya idéer och är driven. Det, det är ju liksom de sakerna som står på alla marknadsföringsjobb. Eh, och eh, tyvärr är det ju så att idag så, så är det väldigt svårt att behålla den där kreativa andan. Speciellt om du har en liksom bredare roll. För att det är väldigt lätt att man, man blir för detaljstyrd eller man, man hamnar i... i på ställen helt enkelt där man inte får lov att, eller man, man lyssnas inte på så att säga. Det är ju någonting som man tyvärr ser för mycket av idag. Och det där med detaljstyrning, det är ju hemskt för vem som helst. Men, mm. men jag kan ju
0: tänka mig att en person som är anställd för att vara kreativ, kanske dessutom har en talang för det kreativa. Och blir helt utsläckt i både sitt engagemang, motivation och drivkraft och kanske till och med intresse för arbetet och, och det man de ska göra. Så jag tänker att på, på ett personligt plan kan ju just stenning vara alltså det kan ju bara släcka ut en människa totalt.
1: Ja, definitivt. Jag ser ju mig själv i alla mina kollegor med att det är kreativa människor det är drivna människor man vill verkligen göra skillnad. Man vill verkligen bidra med någonting och att då komma in och bli detaljstyrd Yes, det, det får ju liksom alltså luften går ju ur totalt om jag hade kunnat förändra det med liksom fingersnäpp så hade det ju varit bland det första jag gjort för att förbättra en arbetssituation och verkligen alltså man, vill, man, vill, man vill liksom ruska om de här liksom företagen som, som har den här mentaliteten som att åh gud vi har rekryterat den här fantastiska människan och sen så förstår de inte själva vad de håller på med när de sitter och bara du gör det här och du ska göra det på det här sättet och sitter människan och säger att nej men vet du vad jag har den här idén jag har läst på, jag kollar att upp det här och möts de bara av en vägg som säger nej men gör bara nu, vi har inte tid med det där det är alltid snack om tid, det finns inte tid för det det finns tid för det längre fram eller just nu eller det är väldigt mycket sånt man får höra och ja, det är ju otroligt tråkigt. Men vad tänker du
0: om man är ett företag som skulle vilja främja kreativiteten och motivationen hos marknadsförings Personer.
1: Vad kan man göra då för att bidra eller främja det? Det där är ju verkligen en så bra fråga. Jag kan ju bara prata utifrån mig själv. Men jag tror att eh, som min person hade jag varit en, en marknadsförare som känt att motivationen börjar tryta. Man får inte den här kreativa, det här kreativa utloppet. Har man då en chef som är uppmärksam? Ja men... Ha då vara på att liksom, shit, nu börjar det hända någonting här. Då, då styr vi ihop en workshop. Vi bygger upp en, en fantasivärld. Alltså bara ett exempel. Ta en hel dag och så säger vi att nu ska vi mind. Eh, vad heter det? Vi ska mindmappa skiten nu den här dagen. <laughs> bara liksom spy ut alla era idéer. Liksom, så man väcker den här liksom, lilla ådran i bakhuvudet hos de här personerna igen. Så att de känner att de får lufta. Skulle man sätta ett par personer på en sån här workshopdag när liksom luften är verkligen fri. Frågar de där vad hade du gjort? Vad är det du tycker att vi ska fokusera på framåt här nu? Vad är det du ser? Vart kommer vi hamna om vi gör vissa saker? Alltså jag lovar att en dag kommer inte räcka. <går> Ni kommer få sätta in det här på kalendern varje månad eller varannan vecka eller vad det nu kan, vad som kan behövas för att jag tror att det, det skulle vara så värdefullt. Bara att Få bli hörd tror jag är så viktigt för eh, just kreativa personer. Jag är lite nyfiken
0: på det här med marknadsavdelningar. Vi pratade om det lite utanför micken. Det skulle jag vilja dela med våra lyssnare. Det här du sa just hur säljavdelning och marknadsföring. Relationen mellan de här två.
1: Kan du beskriva det? Det jag har sett på väldigt många ställen och jag ser det hela tiden. Det är ju att... Man liksom har delat upp sälj och marknad i två helt olika läger. Jag ser på sälj och marknad som liksom ett par syskon kan man säga. Det ska inte vara två läger, det är samma familj. Så man måste liksom lära sig att jobba tillsammans. För man, man går ändå mot samma mål. Och speciellt i dagens samhälle så funkar liksom... Alltså sälj ses ju som... Alltså kungen på täppan kan man väl säga, medan marknadsföring blir liksom någonting som många företag bara säger, ja men det är en liten bonus, de gör någon liten grej på sociala medier och du vet så sådär, man, man bara tänker på synligheten överlag. Men det man glömmer bort då är ju att liksom, marknadsföringen är ju hela kärnan. Det finns en anledning till att du har valt att döpa din produkt eller din tjänst efter ett visst namn för att den ska tilltala ett visst folk och den ska positioneras och den ska ut till en viss målgrupp. Och så att jag skulle säga liksom att om man kunde få en sälj- och marknadsavdelning att verkligen värde, ge dem samma värde, om du gör det på, på en organisation, då tror jag att då, då har du inget tak. När man pratar om vissa uttryck som inbound som du nämnde. Det är ju skulle jag säga ett av de absolut mest framgångsrika typer av marknadsföring du kan föra idag. Men där pratar vi också om liksom, funnel marketing eller funnel sales. Vad jag vet är det ju exakt samma sak. Det är, du, du lockar in folk till en tratt. Som är då då har du liksom på första, första liksom tratt halvan så har du liksom awareness. Det är liksom första, hur du, hur du får upp någons uppmärksamhet. Om när de fått din uppmärksamhet, då blir det liksom nurturing. Då tar du in dem, du leder in dem, du, du utbildar dem i värde. Och, och sen så kommer du ner då på ett säljperspektiv där det liksom är value. Varför kan du inte klara dig utan det här? Vad är det här verkligen? Om det här förändrar ditt liv på det här sättet och sådär. Och det det är ju liksom nutidens sätt att sälja mer på. Sen har du ju såklart cold calling och allting som man jobbar med på sig, som fortfarande funkar för en viss typ av målgrupp. Men det är det här som företag måste förstå att man, man kan inte halka efter här nu. Utan nu är det, det, det är ett helt nytt sätt att jobba på. Eller det är inte nytt längre utan det här har ju varit med jättelänge nu. Men sen har du sociala medier. Då får du in affiliate marketing istället och influencer marketing. Och du vet, det är ju... Det, det kommer ju nya generationer nu, de sitter inte och ringer företagen, de vill inte, bli, de vill inte prata i telefon, de vill prata via mejl och sen så vill de ta sin tid och läsa på i lugn och ro och känna att känns det här bra i magen liksom. och sen kontaktar de företaget och där är det ju jättekänsligt för de kan ju ha byggt upp en bild av företaget för att vara på ett sätt. Och sen kanske en person som inte alls matchar det svarar i telefonen eller möter dem på ett, på ett säljsamtal eller ett möte. Allting kan falera. Så där är, det, det är jätteviktigt att man har, med, man har med helhetstänket från början och ner till sista biten också. Jag tänker ju att mycket också
0: handlar om att bygga troende. Ja, att precis. fram till den positiva känslan, att skapa trygghet. Mm. Att visa att man är en ärlig och pålitlig person. Jag tror att väldigt mycket handlar om det. Alltså just För det är ändå någonstans alla kunder, alla som köper våra produkter, alla som köper våra tjänster mm. är i slutändan människor. Än ja. så länge så har, så tror jag inte att AI har tagit, tagit över den. Nej, men än så länge så är det i alla fall människor vi säljer till. Ja. Och människor går ju på känsla. Vad, har, ja. vad får jag för känsla? Mm. Jag vet ju själv när jag möter säljare som är alldeles för på. Ja. Jag, var, jag ska inte säga namnet på det här, men det var en sida som annonserade olika utbildningar och tjänster. Och den här sidan då vill annonsera mina coachingtjänster. Och jag hade ett samtal där jag lyssnade in. Jag fick inget förtroende för den här personen för jag tyckte att han var alldeles för på. Han gick alldeles för snabbt mot avslut. Mm. Jag hann inte ens förstod vad det var, vad jag tjänade på att samarbeta med dem och betala till dem. Det fortsatte med att han ringde och ringde och ringde och jag kände mig jättejagad och kände att den här killen Respekterar inte mig överhuvudtaget och då, då blev jag lite irriterad och då mm. svarade jag en dag och så sa jag till honom vet du vad, jag vill inte att du ringer mig jag har inte den här budgeten just mm. nu jag kommer inte prioritera det just nu mm. och då börjar han skrämma mig Va? då sa han, det är när du inte har tillräckligt med intäkter som du ska satsa på det här och investera i det här för det, du kommer ju aldrig få några kunder om du inte investerar på att nå ut till kunderna mm -hmm. och då bara kände jag så här han körde den oj, vilken <laughs> <otäck> strategi. <laughs> Så då sa jag bara, tack men nej, tack. Jag kände mig dum förklarad. Jag kände mig mm. riktigt dum förklarad. Och det är det sista jag vill, jag vill även om jag vet noll. Jag har ingen koll på hur man säljer och, och det. Så, så vill jag ändå känna mig respekterad och hörd Fast
1: uppenbarligen så har du ju det. Du är ju ja. en turlig marknadsförare med tanke på att du har skapat en inbound mm. funnel helt utan att du vet jag, att du Jag, jag kan det. vara helt ärlig. Jag vet inte
0: vad jag har gjort. Andra personer har ju sagt till mig mm. vad jag har gjort som alltså marknadsförare som kan det där. Som alltså mm. har sagt, ja men det här med inbound. Mm. Det var ingenting som jag visste att jag sysslade med. Men Nej. någonting som jag förstått senare. att mm. mm. <laughs> okej okay, det, det här är någonting bra. Men, men jag jobbar ju väldigt mycket på känslorna, ja. för att jag vill att det jag gör att människor ska kunna relatera till det, det är det absolut viktigaste för mig att känna att det jag pratar om det ska verkligen vara verklighetsförankrat mm. så det är därför jag jobbar jättemycket med verkliga case, alltså situationer och känslor, jag jobbar jättemycket på det för jag tror att det är viktigt för det får människor att känna sig förstådda, sedda Även om jag inte personligen känner, jag menar, jag, kom, jag vet inte ens hur många följare jag har på mitt Instagramkonto nu, men det är över 80 000. Mm. Jag kan ju omöjligt känna alla dessa människor på personligt plan. Jag kan ju fortfarande, vilket jag också är väldigt glad för, att få den feedbacken, mm. att man känner att man får stöttning i de inlägg och de texter jag skriver Så här, du fick mig att, att byta jobb mm. och då ofta inte jag då står inte jag på och skriker och, skrik och byter jobb, alla arbetsgivare är skit, det är mm. inte det jag säger utan det jag säger det är att det absolut viktigaste det är att du som jobbar mår bra livet är för kort för att ha ett jobb som förstör dig, som ryter mm. ner dig mm. Och jag tror heller inte att du som är på en sån arbetsplats där du inte mår bra gör något bra jobb. För det kommer att under skinnet på dig. Du kommer börja märka det. Det kommer börja synas i din prestation, ditt mående, din ork, humör, ditt beteende. Så helt plötsligt har du ett beteende som inte vill ha. Men den miljön du vistas i får dig att bli en riktigt negativ person. Alla är förlorare mm. i en sån situation skulle jag säga.
1: Absolut. Och jag tycker det, det där var ju superintressant. Hur man då kan se på resultat av olika typer av motivation. Om jag sätter eh, den här säljaren du pratar om på en pedestal här. Och sen sätter jag dig på den andra pedestalen. Och så ser man så här att okej okay, här har vi en säljare. Han är alltså, hans lön är på provision. Alltså hans hans liksom lön baseras på hur mycket han säljer. Det är klart som fasiken han vill. han vill att du köper de här tjänsterna. Han jobbar för ett företag han själv inte har grundat. Han är alltså inte med med samma värderingar som då det här företaget säkert står på. Utan han har kommit in och han jobbar för en sak och det är sig själv. Vill se sin egen framgång. Han jobbar inte för företagets framgång. Det är också väldigt, det här går ju in mer på vad du, vad du jobbar med. Liksom, att personen personer rätt plats och allt det där. Det är inte bara ledare som behöver utvecklas. Utan även medarbetare som du också har just nu. Kurser och medarbetarskap. Exakt, och det är så intressant. Så här har vi ett typiskt exempel på det. En medarbetare som kanske inte riktigt är hundra. Om vi tittar på andra sidan då. Det här är ju någonting som är så himla fint. Här har vi då Anna på, på andra sidan pedestalen. Du har alltså ett syfte. Och ditt syfte är att hjälpa människor. Det är ju, det, 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 är ju liksom det du vill göra. Där har ju du ett känslomässigt band till vad du vill se ska hända. Därför är det också så att ditt material som du lägger ut. Det når folk och det väcker någonting i folk. Och redan där så bygger du ett förtroende. Och det blir... Det blir trovärdigt och det, är liksom, det blir ju som en gemenskap. Och gemenskap är ju bland det bästa du kan ha när det kommer till ditt företag och allting sånt där. Om vi ska, om vi ska vara så tråkiga och titta på liksom resultat och hur mycket man säljer. Ja, då är det ju det du ska åstadkomma. Det är det här som folk strävar efter. Men eftersom du är egenföretagare, du är grundare till ditt företag. Du vill det här och du är genuin. Jag... Har svårt att se att om man verkligen har det så och har, det går inte att misslyckas med det. Utan det är ju det här som alla organisationer som är stora idag försöker åstadkomma det som du gör. Och tålamod vill jag lägga till. Och tålamod. Om jag
0: tänker mina coachkollegor i branschen som är fantastiska coacher som jag ser upp till på många sätt. Men som inte når ut på samma sätt. Mm. Och jag har funderat lite på det och det jag har sett är att de håller inte ut, de gör upp för tidigt. Ja. Det har tagit många år. Jag tror oh. att det är också någonting som man behöver ta med sig från det här avsnittet också att förstå att det går inte över natt. Nej. Jag har spenderat, jag vet inte hur många timmar, det är skrämmande många timmar på att göra den här mm. researchen, skapa inlägg, interagera, bygga relation och så vidare. Mm. Och testat mig fram. Jag tror också det ja. att så här, jag, 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 jag har inget facit. Jag har än idag jag vet fortfarande ibland inte ens vad jag sysslar med på sociala medier. Nej. Jag har inget facit för att de här, om vi ska säga prata om de här älskade algoritmerna, mm. de ändras ju ja, ja. hela tiden. Så varje känns som att varje månad är det någonting nytt. Ja, ah, nu ska vi köra reels. Sen är det karuseller. Sen ska vi mm. köra livesändningar. Ja. Sen är det någonting annat. Så att, det gäller ju precis som du var inne på också så här det som funkade för två år sedan det funkar inte idag för att det, det gäller också att hänga med i mm. uthållighet och nyfikenhet och intresse tror jag också behöver vara med i du det
1: är så klok <laughs> det är ju precis så här alltså det, jag, jag bara liksom känner att jag bara oh 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 jag måste bara säga det här när du, när du pratar om det här för det här är så intressant två saker med det du precis nämner det är ju för det första alltså jag måste tala till er egenföretagare där ute Alltså gå inte på jag vet det finns hur mycket liksom så so kallad social media experts där ute som har alla möjliga så åh den här musiken trendar just nu och gör så här med den här så att du ska liksom lura algoritmen att stanna kvar och gör si gör så nej alltså visst om du har ett följe redan och vill boosta det visst då kan du liksom lägga till vissa tweaks pröva sånt här material men om du har en följarbas på ett par hundra, kanske fåtal tusen följare. Det kommer inte göra någon skillnad. Utan det är precis som du säger Anna. Det som ger resultat det är konsekvent, postande. Och det handlar om allting du gör i din marknadsföring. Det handlar inte om att du ska se resultat imorgon. Utan det handlar om att du ska bygga upp ett företag. Du ska bygga upp ett förtroende över tid. Det är också så intressant. Att man har ett talesätt som säger så sådär att de show up for yourself other people will show up for you as well. Det handlar samma sak när det gäller ditt företag. Att om du sätter dig själv först och verkligen så här, ser till att du lägger tid på ditt varumärke, då kommer det vara svårt för folk att hålla sig borta från dig. Nummer två med det jag vill säga till dig är också så här, det här nu pratar vi ju återigen med skillnaden mellan sälj- och marknadsavdelningar. Det är ofta det här som också är så tråkigt, det är att Säljarna får ju ofta direkt respons på någonting de gör. De ser resultat snabbare för att de akt gör någonting aktivt. Marknadsföring jobbar på det långsiktiga. De jobbar i strategier som tar tid, som kanske inte syns imorgon men som kanske visar sig ge jättebra resultat om tre månader, sex månader, tre år. För att de har verkligen tänkt igenom någonting och byggt upp det från grunden. Så det här du säger är så otroligt viktigt och så otroligt sant och det är så intressant. Jag kan måla på det, vet det.
0: Och jag tänker ju också på att det finns olika vägar. Det finns olika strategier. Det finns inte bara ett rätt sätt. Jag blir väldigt skeptisk när jag ser annonser där det står köp den här strategin eller mm. lär dig få mer klienter på en vecka och så vidare mm. dubbla din omsättning på en månad alltså Vet vad den här, betyder vad är det för strategi är det en all size fits all eller är den skräddarsydd Någonstans började tanken att man ska lyckas. Mm. Och ett sätt att lyckas det är att man kan försörja sig mm. på det man gör, mm. helt enkelt. Och det, det gjorde inte jag i början. Jag hade ju bara ett fåtal klienter precis mm. i starten och det var mm. ingenting som jag kunde överleva på ekonomiskt då. Och då var det ju väldigt mycket. Jag fick väldigt mycket mejl. Jag såg det var mycket annonser som kom upp där det var liksom kurser hur mm. man ska mm. bli framgångsrik och lyckas som coach. Ja. Och redan där kände jag nej. För jag är inte säker på att de här strategierna passar mig. Utan jag har tittat mig fram. Det ja, är säga. så fantastiskt. Alltså, fail forward så jävla bra. har varit mitt bästa verktyg. Där misslyckas ta lärdom, prova nytt, yeah. bygga vidare. Det har varit. Det har varit min strategi. <laughs> Och det är så jävla bra,
1: för det är det vi också gör. <laughs> Folk tror liksom att vi sitter på alla svaren. Nej, vi testar ja. också. För det är det man måste göra. För en sak som funkade igår kanske inte funkar imorgon som sagt. Allting är ombytligt. Och sen är det väl olika på olika kanaler. Absolut. Jag har
0: ju min Facebook-sida som har, jag vet inte, den har knappt några hundra följare. För jag struntar i min Facebook ja. kan jag säga. Den finns där bara för att. Mm. Men min andra kanaler har ju mycket högre engagemang- mm. Man kanske har sina, inte favoriter, men man har väl kanske sina områden där man, där man själv tycker bättre om mm. att vara. Så jag, jag kan ju bara säga själv, skillnaden för mig mellan Instagram och LinkedIn Det mm. är ganska intressant faktiskt. Mm. För att jag har väldigt många av de människor som följer mitt konto på Instagram har jag också kontakt med på LinkedIn. Mm. Och det jag tycker är så väldigt intressant det är att jag kan ha en dialog med samma person. På ett sätt på Instagram. Där det är väldigt avslappnat. Det är väldigt personligt. Samma person kan skriva till mig på LinkedIn. Och då är det helt plötsligt en ett professionellt sätt att skriva på. Och jag märker att jag själv svarar ja. på ett professionellt sätt. Hej, hej, MVH Anna. Jag skulle inte skriva MVH Anna på min Instagram, Nej. för att det är ett helt, det är ett väldigt avslappnat forum för mig. Jag ser ja. det lite som mitt, mitt ja. vardagsrum, där människor får komma in och mm. det ska vara en trivsam plats och man mm. ska kunna ha de här lite mer jag ska inte säga känsloladdade, men det blir det ju, för jag pratar mm. om ämnen som berör mycket, mm. så alltså många, jag får ju mycket DM med starka känslor, som mm. människor som inte må så bra eller människor som är liksom mm. arga för olika saker mm. eller andra saker som människor delar på ett mm. väldigt transparent och mänskligt sätt och mm. det gillar jag med Instagram. Ja. Det är därför jag har valt att satsa på den plattformen för och jag ser inte den, jag får inte den relationen på mm.
1: um, LinkedIn eller andra plattformar. Jag kallar ju LinkedIn lite för eh, skrytstället. <laughs> jag tror inte att det är någon där ute som inte sett så här att nu har jag gått vidare till nya utmaningar. Jag tackar alla för fyra år. Alltså man hade ju aldrig hade träffat någon på stan och bara så här, vad fan, har du bytt jobb?" "Ja, vad fan, jag har bytt jobb jag ska jobba med det här." "Åh, kul. Då du?" "Absolut." Men samma person på LinkedIn är ju liksom oh, det är så fantastiskt. Så jag kan skratta lite åt det när jag ser mina vänner och sånt göra samma sak. Men, men jag tror att mycket av det du säger i, i hur folk då är olika personer på de här olika plattformarna jag tror att det, det ringer väldigt sant. För att om man tänker också på hur de här plattformarna är uppbyggda så är ju Instagram är ju, där kommer du in till någons vardagsrum, du kan ha ett privat konto, du behöver inte ha ditt verkliga namn, du kan ha en profilbild som inte stämmer med dig, du kan vara liksom ganska anonym medan på LinkedIn så är det ju genast, där ditt CV, det är din professionella person, din liksom arbetsmask som du har på dig du kan inte prata fritt hur som helst i kommentarsfält utan du har ett ansvar mot din arbetsgivare som kan se det du gör på ett helt annat sätt. Att det där är ju så intressant. Samtidigt som du har ju ett yrke som är väldigt bra för LinkedIn eller liksom som, som talar för det här professionella. Så att det är ju ett make-sens att du behöver vara där också. Jag tror att du når väldigt många som kanske inte kommenterar För jag, liksom, det är ju det du vinner lite på att du får ju fler som kommenterar fler som gillar, fler som liksom engagerar sig i ditt innehåll på Instagram än vad du får på LinkedIn men jag tror ju att du når ju nog väldigt mycket ska man säga i det tysta på LinkedIn också nästan alla gånger jag kommer ut på föreläsningar eller liknande
0: så säger folk ja ah, det är du från Instagram mm -hmm. man har ingen koll på vad jag heter men man känner igen mig om mm. man har koll på att jag är på Instagram och jag lägger upp mycket text. Mm. Så att ofta är jag, blir jag beskriven som tjejen från Instagram med mycket text. <laughs> <laughs> och det tycker jag inte ganska, jag tycker om att vara lite, jag, jag mm. har ju en väldigt hög integritet. Det är skönt, jag tycker mm. inte om när människor kallar mig för influensa, för det är jag inte. Sen influerar jag, men jag, en, jag tjänar inga pengar på min Instagram. Jag har inga mm. samarbeten, jag har inga, liksom, inga intäkter och allt från Nej. Instagram. Utan det är ju bara en marknadsföringskanal och för att jag själv tycker att det är ett viktigt ställe att vara mm. på och nå ut
1: och som du sa innan ett, en plats för människor att samlas på och jag tror du hade ju aldrig kunnat fortsätta mer om du inte heller hade tyckt det var roligt nej, nej. det är ju det som är, det är, det som är hela, hela poängen också att du har ju verkligen hittat någonting som kommer från hjärtat, du tycker det är kul du vill hjälpa, du är genuin och det, där, det är de här kärnpunkterna som är liksom allting För att jag, jag jämför ganska mycket så här marknadsföring med hur du, hur du framför dig som person jag menar, ting du gör när du går in i en group setting, liksom. ska du in till ett ställe och lära känna nya folk ja, Men det är, folk, alltså det är en form av marknadsföring du gör, du lägger ju på i en persona, du är ju aldrig i dig själv, eller du är ju aldrig i liksom ditt sam, ditt, ska man säga, ditt likadan jag när du är hemma i soffan och kollar på Love is Blind som när du går in på ett, ett jobbevenemang eller mässa eller någonting och ska träffa okända personer det är ju, vi har ju alla olika personligheter som vi tar fram i olika ställen och olika typer av, av saker men det är ju det här som är hela grejen att du är ju inte bara inte bara ledarskapscoachen utan du är också Anna Thunberg. Och det är ju det som är så fantastiskt att du har lyckats liksom lira ihop de här sakerna i samma varumärke. Det är, det är riktigt bra gjort. För att inte Tack. ha någon strategi bakom. <laughs> kan du dela någon. mer av dina
0: tips Anna? <laughs> Många sitter ju i ett läge där man känner att man kanske vill starta eget. Mm. Eller om man har ett mindre bolag redan. Mm. Och vill komma igång med de här sakerna, med marknadsföring. Hur når man ut och sådär? Jag vet ju själv, jag pratar med många som tycker det är jättesvårt med det här. Exempelvis sociala medier. Man tycker mm. det är läskigt, man vet inte vad man ska skriva. Mm. Man övertänker, mm. man gör det alldeles för svårt. Mm. Man vet inte hur man ska tänka med den här grafiska profilen. Alltså färger, typsnitt och så vidare. Ganska mycket att sätta sig in i. Om det finns någon lyssnare som funderar på att komma igång med sin marknadsföring. Vad skulle du rekommendera den personen att göra liksom för att starta upp det här?
1: Ja, alltså man kan ju se det från olika vinklar. Du kan se det från liksom hur marknadsprocessen ser ut som vi lär oss i skolan. Alla som ska starta, starta ett nytt bolag har ju förmodligen googlat fram eh, du ska göra en marknadsundersökning, du ska göra en, en, en segmentering och alla de här äh, fruktansvärda orden. Men ja, de, de är absolut en poäng. Jag skulle ändå säga så här... Äh, om man inte vill groppa ner sig i allt det där tekniska och jobbiga för att folk tycker att det är pisstråkigt oft, allt som oftast. De vill fokusera på det de är bra på, alltså sin verksamhet. Då skulle jag ändå säga så här: Försök hitta kärnan i det du gör. Det ska inte vara så här: Om, om, om du startar ett företag för att jag vill, köra, jag vill tjäna mer pengar, då, då blir det svårt. Alltså det, det, liksom, det, det är inte därför jag ser folk starta företag, Jag ser folk starta företag för att de vill jobba fram en ny strategi, en ny teknik. De vill hjälpa personer, de vill liksom förbättra någonting. Och då ska du liksom gå ner så pass djupt i vad det du vill förbättra. Och vad är då värdet är dit vi vill komma? Vad är värdet du då förmedlar till eh, din målgrupp? Så jag skulle säga börja där. Men om vi tänker liksom rent tekniskt på hur man ska marknadsföra sig sen. Då handlar det ju mycket om att, ha, som Anna säger, ha tålamod. Pröva dig fram. Du behöver alltid ha en hemsida. Det, det är ett måste idag. Eh, för att har du inte det, då kommer folk undra liksom, om du ens är seriös. Om du ens är ett företag. Så en hemsida. Och sen, sociala medier är ett superverktyg verkligen för att bygga trovärdighet. Ha en blogg eller ett, ett sociala medier eller någonting sånt. Det viktiga man måste tänka på, det är ju att alla! säcken kassar sig själv. Det är ingen som har alla svaren. Inte ens jag som har jobbat med marknadsföring i över tio år har alla svaren på att du ska göra exakt så här och det kommer fungera så här för dig. För att alla branscher är olika, alla företag är olika. Jag menar, titta bara på hur företagen är uppbyggda. Det är inte uppbyggt på exakt samma sätt. Det är inte samma personer som sitter på positionerna. Liksom. Så det är, det är ju verkligen så viktigt att vara snäll mot sig själv först och främst båga testa sig fram, men jag skulle också säga ta hjälp. För jag, jag vet att det är så många av er där ute som sitter och söker på hur kan jag bygga min hemsida gratis? Hur kan jag göra min logga gratis? Hur kan jag göra min grafiska profil gratis? Visst, fint, gör det, men tänk också på att ert varumärke, alltså er logga, grafiska profiler, hemsida, det är ert ansikte där ute. Så det är ju som att ni skulle antingen gå till frisören, det vill säga ta hjälp och bli stylad och göra det rätt. Eller så köper du en hemmafärg på Ica och så blir håret orange. Alltså det är ju väldigt stor skillnad på hur du liksom framför dig själv då. Och sen en jätteviktig sak som många inte vet det är att köper man färdiga paket, till exempel på en logotyp, då äger inte du den logotypen. Utan den logotypen är ju massprodukt, vilket gör att flertalet organisationer kan ha samma logotyp. Du får ju aldrig direkt ägandeskap över ditt eget ansikte. Helt enkelt. Så att det där är ganska viktigt att tänka på. Sen behöver man inte gå i fällan och välja världens dyraste byrå. Men lägg tid, efterforska, outsourca. Jag menar, många tar ju hjälp med sin ekonomi. Marknadsföringen är ju så viktig del. Så jag skulle säga, ta hjälp.
0: Okej, okay, men om jag då känner att jag är en egenföretagare och skulle behöva lite hjälp med min marknadsföring och så har jag lyssnat på det här avsnittet och tänkt att den där Carolina verkar ju ganska trevlig. Hur kontaktar jag dig då?
1: Man hittar mig på mitt Instagram-konto, Martell Creative. Och man kan även skriva till mig personligen på min mejl. Och då är det carolina.martellcreative.se Och ni har även min hemsida, martellcreative.se som ni kan titta och läsa mer om mig och vad jag gör. Men då så, då är vi framme vid slutet på det här avsnittet. Fail
0: forward <laughs> Fail forward, ja. det tycker jag är så bra Men tusen tack för att ni har Lyssnat idag och tack till dig Carolina för att du var med i det här Avsnittet.
1: Tack så jättemycket För att jag fick komma hit idag, det har varit Super super kul verkligen